0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Y bienvenidos a un nuevo programa de Uno Menos, edición Selección Argentina. Sí, otra vez la selección, edición Selección Argentina. Eh, bueno, ¿qué podemos decir, no? Eh, son las 12 y 20 de la, de la noche, ¿no? Ya estamos grabando en el día martes, ¿no? El día de lunes jugó la Selección contra Paraguay. Eh, ¿Ganó la Selección Argentina? Sí, como todos vieron que ganó la Selección Argentina. Ganamos con un gol del Papu Gómez, que baila con el Papu, vamos, Papu Gómez, que jugó hoy solamente. Hoy jugó y ya metió un gol. Eh, bueno, ¿qué le podemos hacer, no? Eh, ganamos, jugamos muy mal, pero muy mal los segundos tiempos, ya como de costumbre, ¿no? Eh, pero bueno, lo importante es que ganamos. Ahora, en el análisis lo vamos a hacer dentro de unos dos minutos, pero quiero que mi compañera Martina haga su descargo sobre este partido.
1: Cómo va todo bien. No. no. Bueno, eh, <ríe> qué pregunta la mía. Creo que, que el sabor que nos queda a todos y a todas es bastante amargo. Pese a la victoria, parecía que Argentina iba empatando o perdiendo, porque la verdad que, que quedó una sensación bastante, bastante extraña. Es, mira que yo también a veces digo, bueno, prefiero ganar jugando mal. Pero lo de hoy, a lo de hoy fue bastante tétrico.
0: Eh, yo, yo que soy o sea tengo, Me gusta más eh, billardista O sea, a mí me gusta ganar, no importa cómo sea A mí me gusta ganar, lo tengo que decir Pero hoy, pero hoy Creo que Argentina no, no, encuentra la, eh, no encuentra El estilo de juego que tiene Y yo creo que si vos te vas a jugar a defender Mínimamente te pido Que defiendas bien Es lo único que te pido Es lo único que te pido porque si vos juegas al contragolpe Con jugadores Que no juegan al contragolpe y es medio difícil hacer un gol, ¿eh? es muy difícil. Porque Argentina en el segundo tiempo no le pegó al arco. No le pegó al arco. Y de hecho, los últimos dos cornes que ustedes vieron en el partido fueron los primeros de Argentina en todo el partido. En todo el partido fueron. Pero bueno, ahora vamos a analizar todo, todo, todo este hermoso quilombo que hace Scaloni. Pero primero vamos a repasar los resultados de, de esta jornada número 3. Por el grupo A jugaron Venezuela y Ecuador empataron 2 a 2. Y también, eh, más tarde a la noche, jugaron Colombia y Perú con la con mi pena para el equipo peruano por 2 a 1. Vamos, Perú, vamos. Eh, recuerdan que Brasil quedó libre, así que va a jugar el miércoles contra. Contra no sé, con ahora si no me interesa. Eh, <risa> vamos con los resultados del grupo B. Eh, Uruguay empató a 1, 1 con Chile en un partidazo, en un partidazo de las 6 de la tarde. Y Argentina le ganó 1 a 0 a Paraguay. Así que así queda la tabla de posiciones. En el grupo A, Argentina ya clasificado, con 7 puntos. Segundo, Chile, con 5 puntos. Tercero, Paraguay, con 3. Cuarto, Uruguay, con una sola unidad. Y quinto, Bolivia, con 0 puntos. Y en el grupo B, así que el grupo B, ¿eh? Brasil, primero con 6. A nadie le sorprende. Colombia, segundo, con 4. Tercero, Perú, con 3. Cuarto, Venezuela, con 2. Y último, Ecuador, con 1. Me está decepcionando, Ecuador. ¿eh? Menos mal que una posta en el PROD. ¿eh? Eh, menos mal. Bueno, para Argentina, 1 0. ¿No? ya les dije, el gol de Papu Gómez esto y lo otro cuando bien los primeros 15 20 minutos del primer tiempo después nos caemos bastante eh, sobre todo en el segundo tiempo eh, si tengo que hacer un pequeño monólogo es lo que dije al principio si vos te vas a jugar a defender eh, trata de que ese plan salga a la perfección ¿por qué? porque si no vas a pasar mal como la pasaste en todo el segundo tiempo eh, era muy simple el, el plan de Paraguay era jugar con Romero, Ángel y con eh, Almirón por las bandas, y era desbordar, tirar centro para que la cabeza, eh, Ábalos. Era lo único que iba a hacer eh, Paraguay. Y a vos te costó todo el primer tiempo descifrarlo, y en el segundo tiempo, o sea, habiéndolo descifrado, la pasaste mal. Eh, yo no sé qué hace Scaloni con, en los segundos tiempos, no sé qué les dice, y no, o sea, en cierta parte hay resultados, pero hasta... ¿qué punto va a seguir Scaloni metiéndose el equipo atrás eh, para cambiar un poco? Porque no podemos, no podemos esperar que perder, perder un partido para cambiar la idea del juego en unos tiempos.
1: Sí, me, me parece en esa idea que, que, bueno, que es algo que se está repitiendo bastante. No se sabe a lo que juega Scaloni, pero sí sabemos a lo que no juega casi la selección. <risa> eh, y es esto, ¿no? De, bueno, apostar los primeros 10, 20 minutos, jugar como si fuese la selección del 86, más o menos, y después que, que haces el gol, vuelves a la realidad, bajás los decibeles, te metes atrás, te replegás, dejás los espacios para que el rival te ataque. Y eso se da también en el segundo tiempo, porque no es que el equipo sale con otra cara, no sé qué es lo que se hablará en el vestuario, en el entretiempo, sinceramente, pero creo que en lo anímico, la verdad, que estaría influyendo bastante. Eh, creo que, que el no tener una idea de juego y tampoco tener una idea bastante posicional, eh, independientemente de esto, ¿no? De, de meterse atrás constantemente. Eh, por momentos, Argentina era un 4-1, 4-1. Tenías a los cuatro defensores, Aguido Rodríguez en el medio, que era como un libero suelto entre los defensores y el mediocampo. Y, y después tenías a, a todos eh, bastante desconectados, no, no había mucho eh, mucha proyección, si se quiere, por los laterales. Y no, no estoy diciendo que Molina haya tenido un mal partido, al contrario, estuvo totalmente absorbido por la marca de Almirón y eso llevó a, a que se quede bastante atrás. Me dejó bastante que ser tagliafico, eh, que no por momentos parecía no pasar mitad de cancha, daba pases muy imprecisos, la perdía muy cerca del lateral. Eh, parecía que era una buena fórmula si jugaba Elisandro Martínez de titular. No sucedió y, y en su lugar estuvo Pesela, eh, pero me parece que el partido era hoy para Cuña, teniendo en cuenta el rendimiento que había tenido el partido anterior y que el Paco Gómez iba a jugar titular y recordemos que ambos eh, son, son imprescindibles casi compañeros en el Sevilla. Entonces, si vas a optar por esa fórmula, lo más acertado era que juegue el huevo.
0: Bueno, ¿cómo forma Argentina? Ya que estamos hablando de nombres, ¿cómo forma Argentina en sí? sí.
1: Bueno, Argentina formó con Emi Martínez en el arco, que ya parece ser eh, un imprescindible para Scaloni. Molina, Cuti Romero, Pesela y Tagliafico, Rodríguez y Paredes formando casi un doble 5, Después Di María por derecha, Messi, el Papo Gómez y Abuelo de nueve.
0: Eh, quiero destacar el partido de, de Cafú, no? destacar el partido de Cafú del 2002. Ya me estoy refiriendo a Molina, ¿no? ¿Qué partido jugó Molina en el segundo tiempo? Está mal, no? o sea, en cierta parte está mal que un defensor y un lateral sea la figura del partido porque se nota que de medio campo para arriba nada. Eh, pero, ¿qué partido que jugó Molina, por favor? Era Cafú en el 2002 contra Almirón en el segundo tiempo. Si bien en el primer tiempo la pasó mal, le costó descifrar lo que iba a hacer Almirón. Creo que en el segundo tiempo se ajustó bastante a lo, a, al plan de Almirón y al plan de Paraguay en sí. Y lo contuvo bastante bien Almirón. Que es un jugador muy bueno, con una calidad técnica impresionante y con una velocidad impresionante. Eh, pero, esperen. Le dije que era Cafú. Ahora tengo que eh, justificar por qué es Cafú. Pero... ¿Por qué es Cafú hoy en día, <ríe> Molina, Martu?
1: Bueno, eh, la gente de, de SofaScore subió unos datos bastante interesantes. Pero, bueno, lo, lo, de, lo definen como el jugador con más recuperaciones en Argentina, con un total de 23. Y también con más quites, porque tuvo seis en, en este partido contra Paraguay. Y también registró 8 de 13 duelos ganados, 3 despejes y 3 intercepciones. Ahora, el dato es muy lindo, pero lamentablemente si lo posicionamos en donde fueron todos esos, claramente eran de mitad de cancha para atrás eh, mm. y hasta muy cerca de, del arco de Argentina. Eh, la, lamentablemente, digamos, no, no pudo dar lo mejor de, de sí en ataque, como sí lo vimos en partidos anteriores, pero sinceramente contuvo muy bien la marca de, de Almirón.
0: Sí, eso sí. El primer tiempo Argentina lo jugó bastante bien. los primeros 15 minutos eh, es lo que Argentina es un equipo totalmente diferente, ¿no? Juega más con la pelota, la tiene con la posesión, juega también a, a que el rival venga a presionar y Argentina sale jugando bastante bien desde abajo. Eh, y así vino el gol, de una jugada colectiva, haciendo de abajo, Messi y María, que metió un tremendo pase, metió de María para habilitar al Papu Gómez, que ha definido mejor. Ni eh, sí. pensar que el Papu Gómez no había sumado ningún minuto, en, ni en las eliminatorias, ni en esta Copa América, y juega en su primer partido titular y cumple, bastante bien cumple. O sea, en el primer tiempo jugó muy sí, bien el Papu, Papu Gómez.
1: Había jugado recién los, los últimos partidos de eliminatorias del año pasado, estamos hablando de noviembre.
0: Y no había tenido por ahí ese, ese peso que tuvo hoy, que entró, nueve minutos tardó en hacer un gol del Papu Gómez. ¿eh? Eh, y anterior a esa tuvimos una eh, tuvo abuelo una oportunidad que no, no la pudo aprovechar, ¿no? Un mal, una mal sincronización defensiva por ahí de Paraguay eh, que terminó encabezando para atrás, <ríe> el cunabuelo estaba solo, eh, no, lo pudo, no pudo definir bien el cunabuelo. Pero también quiero ir a esto: al tema del 9 de Argentina, ya no es que Lautaro Martínez tenga mala suerte, es que no le llega a ninguna, y hoy también se lo vio con el cuna abuelo, no le llegó ninguna pelota algún abuelo. Y es preocupante, porque para eso juega con un falso 9. No juegues con un 9. lo no juegues con la doctora Martínez. No juegues con el Kun Agüero. Un 9 se caga de hambre en este, en este sistema de, de Scaloni.
1: No, bueno, es, es eh, para reírse, pero también es para llorar. Porque, bueno, le hablábamos un poco antes de, de empezar a grabar. Y es esto, ¿no? Que independientemente de quién juegue, lo pongas al Lautaro Martínez, lo pongas al Kun Agüero, insistas con el Tugu Correa, eh, cuando dejas a tu 9 solo, casi aislado de, del resto de tus compañeros con, con jugadores que no llegan en, desde, desde las bandas para poder centralizar un poco más eh, por más que le lleguen las pelotas a tu delantero, que primero son menos por decantación eh, estás solo, entonces no, no, no encontrás a alguien para, para que pueda definir como lo necesita la, la selección
0: eh, me he ilusionado yo con con que iba a jugar Lisandro Martínez, de hecho se me hicieron, uy, se me cayeron un de lágrimas, para que al final juegue Pesela, que rindió, no jugó el partidazo, pero rindió, yo creo que, que a lo que yo esperaba de Pesela, me terminó convenciendo, tampoco para ser triplar, pero hoy me convenció, el Guti y Romero al principio del partido, me noté mí, un poco nervioso entregando a las pelotas, unos, unos controles medio afectuosos, pero después estuvo perfecto, Iktaglafico, eh, es un lateral que no pasa el ataque y es complicado jugar así si tratás de hacer un 2-1 constante porque después vos lo pones a cuña y es un lateral que acompaña que pasa que genera peligro y Tagliafico la única jugada de peligro que generó fue en el minuto 88 se bueno, seguidó a pasar por primera vez el ataque y si vos vas a apoyar tu juego también en los laterales es complicado con un lateral que no sube como Tagliafico
1: Sí, sobre todo teniendo en cuenta esto, que Molina estuvo muy limitado por, por la marca de Almirón eh, y creo que ninguno de los dos, eh, pudo ninguno de los dos laterales, pudo cumplir eh, ese rol. Y además también, eh, ya teniendo en cuenta el, el después del gol, creo que tanto el Papu Gómez por izquierda como Di María por derecha estaban un poco más retrocedidos y lo que hacían era tapar eh, los espacios para que los laterales puedan subir. Entonces creo que eso fue todo un condicionamiento que, que llevó a que ninguno pueda, pueda jugar un poco más avanzado.
0: No, eso también Morina tuvo muy contenido por, por Almirón, porque Almirón te agarra de contra y fuiste. Fuiste. ¿Eh? Por un jugador que, que, tiene, que tiene esa calidad y esa velocidad, es, es muy complicado que, que la jugada no termine en gol o que no sea peligrosa. Eh, quiero hablar del medio argentino. Porque hoy el doble 5 fue Paredes y Guido Rodríguez. Me sorprendió que haya jugado por ahí. Pensé que no iba a jugar. Viene eh, el primer tiempo, Guido Rodríguez no tuvo el partido que tuvo contra el Uruguay. Creo que fue bastante más flojo eh, este partido. Y Paredes también. viene el primer tiempo y en el segundo tiempo, agua. Agua total. Eh, y es algo que, que se lo recrimina siempre a Paredes. Es la amarilla tonta. Siempre... Es, una, es un jugador que se condiciona muy temprano y muy boludamente. Muy Porque la falta que hace es... Es muy tonta la falta que hace. O sea, no... Le puedes ganar de otra forma a Ábalos. No es Mbappé Ábalos que te va a ganar en velocidad. Le puedes ganar de otra forma. No creo que, es, no creo que hace falta condicionarte tan, tan fácil en un, en, un, en un partido que con un rival por ahí... Eh, Pinta más de lo que fue con Bolivia que lo que fue con Argentina, porque Paraguay no jugó bien, ¿eh? Es que Paraguay fue una luz. Paraguay no, aprovechó obviamente. que Argentina le cedió la pelota y dijo, bueno, vamos vamos a hacer algo. Y no hicieron nada, porque no le pegaron al largo Emmy Martínez no tuvo una tajada.
1: No, claramente, bueno, eh, se habla de, quizás podemos decir no que el partido anterior o también había tenido un buen partido, pero porque, a ver, el rival no, no había generado ninguna jugada que lo haya puesto en, en vilo, por decirlo de alguna manera. Y creo que bueno, a Emi le pasó, a Emi Martínez le pasó lo mismo porque eh, no, no, Paraguay no pateó casi al arco, no vieron no, no jugadas, viste, las del uh, el famoso, eh, qué cerca que estuvieron. Eh, y es lo que le viene pasando en general a todos los rivales de Argentina, que no son eh, equipos que vos digas bueno, hay que tener bastante cuidado porque te pueden atacar por acá, no, no, son eh, si llegan es, es puramente gracias a los errores de, de Argentina eh, creo que, a ver, ahora el quizás el cuco es enfrentarse a Brasil, que si todo sigue de la misma manera, y Argentina y Brasil llegan a la final, sería la única, en el único momento en el que se encontrarían eh, pero pensando en el día de mañana cualquier selección de Europa medio pelo, te golea
0: es que... Eh, es que sí, es que lamentablemente es así. Si... Si, o sea, si nosotros seguimos jugando de esta manera, si hoy jugamos... Si nosotros jugamos así contra Brasil, nos no jugamos cinco, mínimo cinco. O mínimo cuatro. Porque... Es... Eh, es que... Vos, vos ves el partido con Chile, el, el partido con eliminatorias, gol de pelota parada. Ves el partido de Colombia, penal y una salida mal de Foy. Después, ves el partido con Chile, penal atajado, gol de rebote. Con Uruguay ganaste, porque tampoco Uruguay llegó. Son eh, ocasiones que el rival tiene mínimas, y que las sabe aprovechar. Y Argentina, eh, eh, me sorprende esto, porque Argentina ya que juega a defenderse, lo que vos tenés que tratar de es hacerlo es defenderlo bien, que el rival no tenga ninguna chance eh, ninguna mínima chance de, de patear al arco o de que genere algún peligro y eso es los es que argentina les genera peligro si bien Paraguay hoy se dignó, a, se dignó a tirar centros a nadie se agarra Colombia otra vez y vos sabés que Colombia le va a tirar centros a Borja y ya sabés y ya te pasó con Borja que tiran de cabeza ahora a qué jugás a qué los cambios otra vez los cambios yo no entiendo ¿Cuál es el, 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 el
1: tucu, la
0: justificación hasta, de poner al Tucu Correa? No lo entiendo. Además,
1: sí, sin contexto alguno, porque no importa si, bueno, claramente Argentina no juega muy bien en los segundos tiempos, pero no importa el momento por el cual esté pasando, Ar Ar Argentina se sigue insistiendo por el Tucu Correa sin, sin ningún tipo de contexto firme.
0: No, no nos dio la vetera con Bolivia y desde ahí no lo sacó más. No lo sacó más. Nos ponen todos los segundos tiempos. Para mí es cábala. Porque es un jugador que eh, cuando tiene la pelota no sabe qué hacer. Porque tampoco la agarra mucho, ese es el tema. Pero cuando la tiene no genera peligro. Eh, no, no, no entiendo por qué. No, no entiendo una justificación de meter al Tuco Correa. Por ahí la justificación de Shaloni es, bueno, meto línea de 4, era un 4 4 1 4 Bueno, lo meto por la banda. No juega, no, no, tampoco sirve, porque no tiene marca el Tuco Correa. Porque es un jugador más para jugar adelante. Eh, Igual que hoy también con, con Ángel Correa, que entró y e hizo más que el Tuco Correa. Y eh, sí, entró
1: faltando 10 minutos.
0: También, no le dijeron hacer mucho. Pero tampoco es un jugador para defender. No es un jugador para defender. Si bien juegan en un equipo defensivo, como, como es Atlético y tienen por ahí más experiencia en eso, pero te estás, estás desaprovechando un jugador como, como Ángel Correa, como el Tuco Correa, que el Tuco Correa juega bien al fútbol. Es un gran jugador. Pero lo mete y no hace nada. ¿Entendés lo que te digo? Es... Meterlo a hacer una tarea que a él no le sale, y no es que él no le sale hoy, no le salió ni con Uruguay, no le salió ni con Chile, ni con Colombia, y ni con, no sé si entró con Chile también en el partido eliminatorios. Pero no le sale. No,
1: pero no me, no me llamaría la atención que lo
0: haya hecho. Nah, de hecho, lo voy a buscar. Eh, me, me parece que, creo que si querías buscar un jugador que pueda cumplir esa función, y, y no lo hubiese llevado al Lugo Barrea. No lo hubieras llevado.
1: No, y además, bueno, esto también lo, lo hablábamos antes de empezar a grabar, lo dejaste afuera a Campos. Claro. Fue otro de los jugadores que estuvo presente en las eliminatorias, que era, creo yo, eh, de los que mejor se entendía con Lautaro, eh, Formaba ese tridente, eh, o Campos, Lautaro y Messi, eh, me parecía bastante interesante eso. Después, bueno, eh, pasó, pasó mucho tiempo desde noviembre a esta parte que la selección volvió a jugar. Pero independientemente de eso, eh, creo que está apostando a jugar con un 9 que Argentina no tiene por condiciones físicas. Se, se arma todo el planteo, si se quiere, eh, para armar armar algo para, para lo que Argentina no está preparada, por decirlo de alguna manera. Pero la insistencia con el Tucu Correa sinceramente ya llega a un punto que no la entiendo.
0: Es que no bueno con, ni, no entró ni con Chile ni con Colombia. Bueno, perdón, Tucu te agarré con un partido al pedo. Eh, pero igual con Chile entraste en el segundo tiempo no hizo, no hizo nada no no, no tuvo no cambió el partido con Uruguay también tampoco cambió el partido y hoy no, no, fue, no hizo nada el de la, porque lo limita mucho el sí. ponerlo por la banda y, decir, y obligarlo a cumplir una función que no están acostumbrado porque es así, después también entró Nico Domínguez que no había jugado ningún partido sí. ¿Qué es, eso también
1: fue otro de los cambios que no se entendió mucho,
0: ¿qué hizo Nico Domínguez? ¿para qué entró? ¿Qué, ¿Qué función entró a cumplir Nico Domínguez en la cancha a defender? Nico Domínguez, un jugador de una calidad tremenda, ¿lo pones a defender? Es como que ponga a defender no, además, a... Es como, me acuerdo cuando el eh, patón Bauso lo puso de 4 alario. Lo, es, es lo mismo.
1: Es lo mismo. Es raro también que, que lo haya dejado afuera a... A Nico González, justamente, entiendo o escuché por ahí que había sufrido un, un golpe en el entrenamiento y que por eso había quedado desafectado. Pero, pero bueno, en, en eso también se notó mucho la, la ausencia de los Chelsea, eh, que son, bueno, jugadores que, en mi punto de vista, a mi parecer, no pueden salir del no. once titular.
0: No, Chelsea no puede salir. ¿Te, te das cuenta que, que con el partido de Uruguay, eh, Argentina jugó bien el primer tiempo? todo el primer tiempo jugué en la mayoría. Acá jugaron bien 15 minutos, 20 minutos. Después todo atrás. Porque faltaba alguien más ahí en el mismo campo. Si bien estaba el Papu Gómez, pero el Papu Gómez estaba muy tirado a izquierda. Y María estaba muy tirado a derecha. Y bueno, Messi juega lo que se le cante. Eh, hoy también, Messi está, se notaba que está muy cansado. Pero muy cansado Messi. Estaba para salir. Y si salía, el partido iba a ser igual, ¿eh? O sea, no...
1: Sí, me llamó la atención esto de, de, bueno, que en la previa se hablaba que no iba a jugar porque Scaloni quería dejarle, eh, dejarle descansar y que no lo haya sacado en el segundo tiempo para justamente eso, dejarlo descansar y por ahí ponerlo, no sé, a Julián Álvarez.
0: Es raro el manejo de Scaloni con... O sea, es raro la información que se transmite de los medios hacia el público, ¿no? Porque la semana pasada supuestamente iba a jugar el Ángel Correa titular, no fue ni al banco. Hoy supuestamente iba a jugar Lisandro Martínez, fue a Suplente y jugó Pesela. Foyt, titular casi todos los partidos, entraron en el segundo tiempo afuera de la convocatoria. O Campos, titular afuera de la convocatoria. Yo creo que tenés que manejarte mejor con el grupo. Porque eh, creo que a Scaloni por ahí le falta eso. La experiencia de saber manejar un grupo porque no puede trascender la noticia de que va a jugar el Tucu. Eh, va, tu, va a jugar Ángel Correa de titular y ni siquiera va al banco. O sea, déjalo en el banco si, si supuestamente iba a ser titular. ¿Ven? Como hiciste hoy con Lisandro Martínez. Eh, creo que Scalini llevó jugadores que no eh, pueden cumplir esa función que él quiere en el segundo tiempo. Porque si vos te querés defender, bueno. Eh, trae jugadores que sepan defender. Yo creo que si el huevo Acuña entraba en el segundo tiempo, mira, si entraba el Hugo Acuña por, por algún Agüero, lo entendía más que el cambio del Tuco Correa, porque el, de última el Hugo Acuña juega de lateral. Eh, tiene un poco más de marca que el Tuco Correa. Lo entiendo más ese cambio. O lo entiendo más si entraba por el medio. Pero tampoco lo puso. <risa> Esa es mi sorpresa. Tampoco lo puso. Los eh. sí,
1: cambios son bastante raros.
0: Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuándo le ponemos a la selección hoy? Yo le pongo un. 5. Ah, soy sí, bueno.
1: No pasa, es
0: increíble que no pasa de 6.50, 7, ¿eh? No, es es que a ver, el segundo tiempo hace que la selección baje del
1: Sí. Baje la sí, nota. Sí, es que son dos selecciones distintas, es increíble.
0: Eh, Vos en el sí, momento... yo un 6 y
1: me
0: estoy arriesgando. Bueno, yo le tiro un 5 y estoy siendo bueno. Eh, <risa> bastante. Yo creo que La selección en el primer tiempo es para ponerle un 10, ¿no? Un 9, si querés, ¿no? Pero en los segundos tiempo te hace bajar un montón la nota, los jugadores que juegan bien en el primer tiempo bajan el rendimiento y también le bajan la nota. Bueno, el Papo Gómez, y jugando, si jugaba el segundo tiempo como jugó el primero, y era para ponerle un 9, un 10, qué sé yo. De hecho, salió figura del partido. Eh, pero después es, es, como, es como un... Yo, yo siento... Bah, yo estoy Y muchos, por ahí, muchos hinchas por ahí, están cansados de que Argentina... Eh, juega igual los segundos tiempos, baje mucho el rendimiento, porque no es que se tira atrás y el rendimiento es igual que en el primer tiempo no, directamente lo baja lo baja y lo pone a peor y es como jugar con una, no lo pasa a gas. ese es el problema en el segundo tiempo Argentina, no lo pasa a gas, a Nasta, mejor dicho, a gas no eh.
1: Eh, Sí, bueno, es, es eso, ¿no? no sabemos justamente a qué es lo que juega Argentina, no sabemos a qué es lo que juega Scaloni, por más que hace tres años que ya está a cargo de la selección pero lo que sí sabemos es esto, que a la hora de jugar los segundos tiempos, o mismo después de cualquier gol, eh, la selección se relaja. Bueno, se dio solamente el caso con Colombia porque el gol había sido a los dos minutos y el gol de Paredes llega en el minuto ocho Pero después de eso, eh, la, la selección se desencadenó totalmente y ya sabemos cómo terminó la historia, con un 2 a 2 y encima eh, el segundo gol de Colombia sobre la hora.
0: Claro. Vos podés jugar bien defendiéndote, ¿eh? Hay equipos que, que se tiran atrás y juegan bien. No hay ningún problema defendiéndote. Si te querés tirar atrás todo el partido, está bien, podés jugar bien. El tema es que si vos te tirás atrás y jugás mal, y, y peor, no sabés defender, y está a ser un problema. ¿Por qué? Porque los equipos que se juegan tirando atrás juegan el contragolpe. Ahora Argentina tiene la pelota. ¿Qué hace? Vamos para atrás de nuevo. No. No tira un poquito más para adelante. Fijate si lo puedes agarrar mal parado por a Paraguay. Porque hubo muchas ocasiones que Paraguay estaba todo, todo el ataque y un contragolpe los liquidabas al partido. Es, es así. Pero bueno.
1: Sí
0: sí. sí. Eh, bueno, iba a decir bien Argentina, pero bueno. Eh, más o menos Argentina hoy. Más o menos. Por no decir mal. ¿Cómo, cómo armarías el equipo para la, para la semana que viene? Porque jugamos recién el, el lunes 28 contra Bolivia que sería la última fecha de de la fase de grupos, ¿cómo sería tu equipo?
1: Bueno, se hablaba mucho ¿no? del tema de descanso, Argentina ya está clasificada a cuartos de final eh, yo creo que, bueno, a ver, este fue el quinto partido en 15 días fue bastante para una selección que no jugaba desde noviembre del año pasado y que en marzo no había podido tener su fecha de eliminatorias, como todas las selecciones sudamericanas eh, sin embargo, yo no sé si le daría un descanso importante a la selección. Sí, quizás podría darle lugar a otros jugadores que no vienen siendo titulares. Eh, yo creo que la defensa tiene que ser, bueno, claramente lo, lo sostengo a, a Diego Martínez en el arco. Después la defensa, claramente, Molina tiene que ser el cuatro titular indiscutido. El Cuti Romero, Lisandro Martínez y Acuña. Después, eh, me gustaría poner a Guido Rodríguez por detrás de Lo chelso de Paredes y de Paul, Pero tengo que sacar a alguien en ataque. y Me quedaría quizás eh, Messi y Lautaro, porque Agüero sinceramente no me terminó de convencer. Entiendo que eh, es, sí, un buen cambio para el segundo tiempo.
0: Yo me gustó el equipo, ¿eh? me parece que lo voy a dejar. Pasa que yo, eh, oh. yo sacaría a Messi. Yo le daría descanso a Messi con Bolivia sí, y jugaría sí, con... Sí la autor hoy con algún abuelo creo que es momento es un partido ideal para ponerlos o sea, no si no era hoy y no fue hace dos partidos es el partido con Bolivia que no es por desmerecer a Bolivia pero en cierta parte es la selección más débil del grupo eh, y es la selección que bueno está última y hoy por hoy no está clasificada a los cuartos eh, yo creo que y bueno
1: es, y esta fecha quedó libre también
0: claro es un partido para probar cosas no probar con Lisandro Martín en titular por qué no lo puedes probar ¿no? son un para probar cosas, para probar esquemas, por así decirlo, ¿no? Eh, para probar jugadores, eh, qué sé yo, para probar duplas, ¿no? Cómo va Cuti Romero con Lisandro, o cómo va en un caso mágico que juegue Lautaro Martínez y, y el Cunabuero juntos. Yo creo que es un, es un equipo para probar. Pero bueno. Ay... Bueno, descargamos todo.
1: Igual, ¿hasta, ¿hasta qué punto Argentina tiene que seguir probando un equipo y no empezar a sentar un equipo titular? Lo dejo ahí en puntos suspensivos para el próximo capítulo.
0: El próximo capítulo de Escalón y sus cambios locos. Eh, <risa> sí, es, es creo que, que igual si no fuera por tema de lesiones hubiese jugado Lo Chelsea, hubiese jugado De Paul, hubiese jugado Paredes 5, eh, hubiese jugado Tamendi. Yo creo que si no he sido por ese tema o también por el tema de descanso, eh, yo lo hubiese sido el mismo equipo de hace dos fechas. Eh, pero bueno, llegamos al final de este lindo, lindo, lindo programa. Eh, así que nada, nos vemos la semana que viene, nos tomamos una semana de descanso. Gracias, eh, con Megol. Eh, así que nada, nos vemos la semana que viene y espero que se cuiden. Y defiendan mejor que Argentina, por favor, se los pido.